0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro live del día de hoy. Mi nombre es Natalia Narea, yo soy periodista de infanti y hoy queremos compartir con ustedes, más que, más que una entrevista, más que un live, una historia de vida, una historia preciosa, porque como muchos saben estamos celebrando, conmemorando el Mes de la Diversidad. ¿Y qué pasa? Es un concepto que escuchamos muy recurrentemente, quizás a diario en este último tiempo, pero ¿qué pasa cuando esto afecta o implica directamente a los niños? De eso se conoce poco y por eso hoy queremos compartir con ustedes la inspiradora historia de Cristian y Rodrigo quienes de forma muy valiente, de forma muy aperrada, como lo diríamos en buen, en buen chileno, se animaron a adoptar, eh, no a uno, sino que a tres niños, dándoles la oportunidad de tener una familia con valores, con amor y que los protegiera. Ya, Así que vamos a invitarlos ahora para que se sumen a nuestra conversación. ¿Me escuchan?
1: Ahí sí, ahora sí te escuchamos. Hola, ¿cómo tal? ¿Cómo
0: están? Bienvenidos, qué gusto poder. Verlos nuevamente ¿Cómo están?
1: Bien Súper bien ¿Y tú cómo estás ahí? Gracias por la invitación
0: Todo bien Todo bien Acá les estaba comentando Un poco a las personas Que se van sumando A nuestro live Que hoy día eh, Queremos Más que hablar De diversidad Más que hablar de, de parejas homoparentales De familias Etcétera Queremos destacar La historia de ustedes Que fueron súper valientes Aperraron Como decimos En buen chileno En darle Una familia darle valores, darle amor, darle un techo, etcétera, eh, no uno, sino que a tres niños por medio de la adopción.
2: <risas> sí, así es, ha sido un, un viaje increíble, alucinante, ha sido muy bonito, una experiencia que la verdad que es muy difícil
1: de, de describir con palabras todo lo intenso que significaba, pero ha sido un viaje muy muy bonito. Y por eso queremos visibilizar nuestra historia, creemos que es tan bonita nuestra historia que puede ser inspiradora para mucha gente, así que por eso queremos contar nuestra linda historia.
0: Totalmente. Chiquillos, ¿cómo se inició en ustedes eh, el camino de la adopción, las ganas de querer ser padres? cuéntenos un poquito, ¿cómo fue desde el inicio?
2: Esto partió en unas vacaciones, en realidad algo que veníamos conversando nosotros hacía... Eh, algún tiempo y en unas vacaciones eh, tomamos la decisión formalmente de decir ya, si sí, nosotros queremos queremos adoptar, queremos iniciar este, este camino de convertirnos en una familia con hijos, de proyectarnos como una familia con hijos. Y lo primero que hicimos fue eh, tomar contacto con la gente de Sename para que nos explicara lo básico, en qué consiste la ley de adopción en Chile. Perfecto.
0: ¿Al CENAME ustedes recurrieron directamente o pasaron también por algún tipo de otra institución otros lugares que, que los pudieran asesorar acerca de la adopción?
2: Nosotros partimos en realidad por el CENAME porque era la institución que conocíamos. Eh, investigamos un poco acerca de cuáles eran los canales a través de los cuales se podía adoptar. Vimos que efectivamente habían dos, el CENAME o si no, eh, fundaciones privadas, pero las fundaciones exigían como requisito...
0: Les perdimos el audio, chiquillos. Estas son las cosas que pasan cuando uno está trabajando en vivo, ¿no? <risa> bueno, para todas las personas que se van sumando, estamos con un, con un problema técnico ahí con Cristian y con Rodrigo con el audio, pero les quiero comentar que ellos nos están compartiendo, o nos van a compartir, nos están comenzando ahí a contar eh, su historia de adopción. ¿Ya? donde fueron súper valientes, eh, decidieron ser familia, y eh, finalmente no adoptaron a uno, sino que a tres niños. Y nos están comentando cómo fue todo el proceso que tuvieron que pasar como pareja para poder tomar esta determinación, para poder eh, llegar eh, al, a adoptar a tres hijos, que no es menor, así que ahora estábamos iniciando eh, su experiencia donde nos van a estar comentando todos todo los pasos. ¿A y ver? ¿Ahora sí? Ahí sí, ahora sí. No es imponderable, como decías tú,
2: de
1: esto de la conexión en vivo.
0: Así es la vida, ¿no? Las cosas en vivo y en directo son así. Sí,
1: así es. te estábamos comentando respecto a, a qué institución recurrimos nosotros. El, la institución sí. es privada, el primer requisito es ser matrimonio en Chile. Por lo tanto, nosotros no cumplíamos con ese. Con ese requisito, así que investigamos y solicitamos una entrevista con personal del Servicio Nacional de menor Sename.
2: Perfecto. Y fue un muy buen comienzo porque ellos fueron muy acogedores,
1: nos explicaron
2: con detalle en qué consistía la ley, cómo se realizaba, cuáles eran las distintas etapas, y bueno, sí. nos invitaron a eh, comenzar con la charla de difusión que básicamente te explican a grandes rasgos en qué consiste, cuáles son los siguientes pasos que se deben cumplir y estamos a correr la bolita, que era lo que queríamos hacer en definitiva. De Así ya la decisión estaba tomada.
0: Antes de que, cuando ya tomaron la decisión, antes de que empezaran ya eh, a concretar el proyecto de formar oficialmente una familia con hijos, ¿cómo fue la reacción que tuvieron sus familias, sus amigos más cercanos, cuando les dijeron: ¿Saben qué? Vamos a adoptar, vamos a hacer una familia ya más numerosa. <risa>
2: Bueno, lo cierto es que no le contamos a nadie.
1: Durante el, todo el proceso de evaluación no le contamos a nadie, solamente queríamos mantener el secreto, porque también al principio teníamos muchos mucho miedos, muchos prejuicios, si podíamos, no, clasificamos uno tenía muchos temores, eh, así que no le contamos a, a nadie, y al final del proceso sí conversamos con la familia principalmente.
2: Incorporamos a la familia porque dentro del proceso de evaluación había también sí. una etapa en la que tenían que entrevistar a la familia, incorporarla eh, también para conocer un poco cómo era la red de apoyo, que era lo más importante en la evaluación social, y ahí efectivamente los convocamos. La verdad que eh, se sorprendieron muchísimo porque era algo que, de lo que no se había conversado, nosotros nunca habíamos tocado mucho el tema. Entonces se, fue una sorpresa, y además más sorpresa cuando dijimos queremos adoptar dos, o sea, siempre la intención desde el comienzo fue adoptar al menos dos niños. Entonces fue yeah. una sorpresa mayor que... Chuta, o sea, no es solo uno, son dos. ¿Qué cambio va a significar? No solo para nosotros, sino también para la familia extendida. Así que fue una rica sorpresa para todos y de ahí para adelante todos se sumaron con mucho entusiasmo, participaron de todas las evaluaciones, de los talleres... Fue muy muy entretenido, fue muy motivante además ver cómo la familia se iba sumando a este, a este proyecto que teníamos
1: nosotros, de, de hacer crecer la familia. Exacto, finalmente fue un proyecto familiar, no solamente un proyecto de pareja.
0: Sin duda. Nos hablaban ahí un poquito, salió la palabra que tenían ciertos temores, ¿verdad? ¿Era quizás para ustedes eh, algún temor, por así decirlo, el hecho de que les negaran la posibilidad de la adopción por ser una familia homoparental?
1: Al principio nosotros teníamos muchos miedos y teníamos inseguridad y no sabíamos porque nosotros pensábamos que no podíamos. Por eso pedimos la reunión y el personal del Sename nos dijeron que sí, nos explicaron la, la ley y finalmente eh, teníamos que adoptar como solteros. Ese era el, el, el tema, pero finalmente ambos íbamos a ser evaluados y tanto nuestras familias iban también a ser proceso del, de este proceso de evaluación. Así que nos explicaron, obviamente teníamos susto, miedo, pero finalmente nos aclararon cada una de las dudas y salimos muy contentos de, de la información que nos entregaron. Y fue
2: bonito también ver cómo en el camino se iban derribando mitos y ver que éramos eh, una familia potencialmente eh, viable para poder adoptar, que era, era un camino que podía funcionar, que había que cumplir con los mismos requisitos que todos, y que además nos dijeron, chiquillos, lo, lo mejor que ustedes pueden hacer es... Ser totalmente abiertos y entregar toda la información de la familia que son y no ocultar na, ningún aspecto respecto al tipo de relación que tienen, en fin. Y eso jugó muy a favor, porque efectivamente, desde el minuto en que uno se muestra como una familia, simplemente como una familia, entonces toma un cariz totalmente distinto para el evaluador. Por el evaluador puede tomar en cuenta que efectivamente tienen, tenemos temas resueltos, que no hay conflictos familiares, no hay conflictos de esto de salir del closet todo eso ya son temas totalmente superados. Entonces hace mucho más viable la, la oportunidad de poder adoptar.
1: Recordar que nosotros tenemos 18 años de relación, así que eso también fue un plus para todo el equipo de evaluador. Así que también fue un, una buena noticia sí. el, el tipo de familia sí. y, y todo nuestro
0: entorno. Son familias hace rato ya ustedes.
1: Sí, sí, y,
2: y también eso le da mucha más madurez a la relación, entonces evidentemente eh, dentro del proceso de evaluación nosotros nos íbamos dando cuenta de cosas que parecían bastante evidentes para nosotros y que para otras familias como que se las tendían a cuestionar. Y claro, ha habla acerca de esta, no solo la buena comunicación que tenemos, sino de lo resuelto que, que somos en general.
0: Totalmente, totalmente. O sea, nosotros nosotros a veces internamente siempre hablamos, ustedes saben, en Infanti nuestro lema es eh, cuidar a lo que más amas y al final el, lo, que más, o sea, lo que más puede cuidar a un niño es la familia y si la familia está con unos valores sólidos una familia que le va a entregar amor, le va a entregar la protección, independiente de quienes la compongan, si es un hombre, una mujer dos mujeres, dos hombres muchas veces son los tíos o los abuelitos los que se hacen cargo de los niños, y eso también es una familia, y es importante conversarlo, transparentarlo, y que poco a poco, no solamente los adultos, sino que los niños también lo comiencen a ver con esa normalidad, porque esa es la realidad en la que vivimos hoy.
1: Exacto, interesante porque el modelo de familia ha variado, tú lo ves en el colegio, eh... Familias que están a cargo de una sola mujer, de la mamá, o de los abuelos, o de los tíos, o de los hermanos. Por lo tanto, es interesante debatir respecto a cómo ha cambiado el, el modelo familia donde hay amor. Da lo mismo el quienes componen. Lo importante es el amor en cada
0: una de las familias. Totalmente, totalmente, 100%. Pero para retomar ahora lo que estamos, en la adopción. Cuando fueron al, al CENAP, ¿cómo surgió la posibilidad de que no, ustedes, bueno, me decían que eran dos, pero finalmente adoptaron a tres. ¿Qué pasó ahí entre medio?
2: Bueno, cumplimos con todas las etapas de la evaluación. Cuando termina el proceso de evaluación, eh, ellos hacen un comité y resuelven si efectivamente las familias cumplen los requisitos. Y a nosotros nos declararon idóneos después de ocho meses de evaluación, fue un proceso súper expedito, y ahí viene la fase de espera, entonces nos dicen, bueno, ustedes tienen que esperar ahora, el trabajo es nuestro, tenemos que encontrar a los niños que consideramos que son los más adecuados para ustedes, considerando el modelo de familia que son. Y ahí esperamos más o menos un mes, nos contactan nuevamente el Sename, chiquillos, queremos tener una reunión para, para que el equipo que los va a tomar en el proceso de enlace y vínculo, los conozca, y ahí entonces eh, intercambiamos algunas ideas, qué sé yo, los vamos a contactar en algún minuto para decirle cuando esté lista la familia. Eso fue un jueves. Al día lunes de la semana siguiente, nos mandan un correo, chiquillos, carácter de urgente, necesitamos que vengan mañana al cename nos asustamos, eh, eh, nos pusimos claro, muy claro. nerviosos, o sea, dijimos: ¿Qué pasó? Eh, aquí hay, hay. Tiene que haber algo. O sea, si nos están citando tal carácter ¿Sí? gente quiere decir que hay novedades, hay noticias. Y después de tanto se, tiempo, además. Y efectivamente, habían noticias. Entonces, llegamos, bueno, chiquillos, les queremos hacer la propuesta. Eh, creemos que ustedes tienen las competencias y las habilidades para adoptar a tres hermanitos. ¿Qué les parece? Y ahí, siempre lo digo,
1: yo me bloqueé. Fue como, el, nos fuimos de espalda como con sí, Dorito.
2: literalmente. Sí. Ahí yo ya escuchaba como un zumbido, así como cuando te habla, no sé, eh, la profesora de Snoopy, en guau, 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 guau. Yo no escuchaba nada. Nada, mi hoyo no estaba solo, no estaba bloqueado. En shock total. Claro, totalmente en shock. Eh, y lo que más nos repetían es que ellos, después de todo el proceso de evaluación, consideraban que nosotros teníamos las habilidades para poder hacernos cargo de tres chiquititos. Entonces nos dicen, piénsenlo, eh, tómense el tiempo que ustedes consideren prudente, y nos avisan cuando estén listos, y hacemos nuevamente una reunión y hablamos del tema.
1: Un tema importante de nosotros es que cuando quisimos adoptar nosotros queríamos eh, una parejita en su comienzo, pero queríamos niños grandes, entre comillas, queríamos niños entre 5 y 6 años, que es eh, muy diferente a lo que solicita la mayoría de los papás que inician este proceso, porque la mayoría quieren niños pequeños, eh, de meses, idealmente, por lo tanto, fue una de las razones de que fue muy expedito nuestro proceso, aparte de superar todas las evaluaciones, eh, el requisito de la edad fue algo que nos jugó a favor. Y por eso
2: nuestro, nuestra fase de espera duró solo un mes, o sea, entre que nosotros nos declaran idóneos y que nos hacen la propuesta, un solo mes transcurrió, que fue muy, muy rápido. Y tiene que ver, como dice Cristian, con esto de las expectativas, que éramos bastante flexibles.
1: Ahí también matamos otro mito, porque la mayoría pensábamos que los procesos de adopción son muy largos. Pero Eterno, en este caso, sí. nosotros fue, fue, fue corto, por las razones que te explicaba sí. anteriormente.
2: Y entonces, bueno, venía esta idea de pensar ahora y hay que reflexionar de manera objetiva. ¿Cómo tomar una decisión objetiva cuando se trata de, de amor? O sea, es imposible.
0: Entonces, ¿Cómo fue el camino Christian, a casa? Diciendo, tenemos que decidirnos. ¿Tres? Eso fue lo más difícil esperando?
2: Cristian... Siempre lo cuenta, lo vimos ah, que hicimos.
1: Cerca del, del cename hay un restaurante peruano, así que fuimos a, a matar nuestra ansiedad con un piso de sí. agua y un ají de gallina y un ceviche. excelente manera. Ahí, sí, ahí partimos, como ese fue el momento del relajo. Es eh, que un poquito impactados porque finalmente te pasas todas las películas, finalmente tres, cómo lo hacemos... Eh, cómo voy al supermercado con ellos ¿Si tengo, Cómo los tomo de la mano cómo Nos pasamos la vida en cinco segundos Respecto a cómo sería nuestra vida Con la llegada no de uno ni dos De tres niños en nuestro departamento Y
2: ahí lo que hicimos Fue convocar a la familia Meeting familiar Aquí tenemos que discutir este tema Queremos saber qué opinan todos Así que justo fue la semana De Navidad de ese año eh, pasamos en reflexión familiar durante toda esa semana Y él, a la vuelta de Navidad entonces le pedimos al CINAM en la reunión Y ahí confirmamos que sí queríamos aceptar el caso Que íbamos por los tres Y de nuevo, con muy poca información, como te decíamos antes Sin fotografía, sin saber los nombres lo a, único ciega. Que daríamos, a ciega Teníamos so, información del so perfil, sí del perfil psicológico, social y antecedentes físicos yeah. No, antecedentes físicos que no son, no son mucho aporte. O sea, cuánto pesa, cuánto mide, eh, si tuvo alguna intervención médica, si tuvo, eh, no sé, qué enfermedades tuvo, la tibia, si tuvo mes sí. cristal, estuvo resfriado, sí. esas cosas, o sea, nada muy sustantivo. Entonces,
1: ¿cómo también, tomas... Eh, muchos datos racional, pero en, en tu mente decía no, estos son los hijos, el destino, son ellos. No puedo decir que no. Si digo que no, ¿qué va a pasar? No, sí. Ellos son. El eso les iba, nos cruzó, eso
0: les iba a preguntar, chiquillos, si es que cuando estaban ahí ya les dijeron tienen que ser tres, ¿pasó en algún momento por sus mentes el, el arrepentirse? y decir No, ¿sabes que <ríe> Quizás no, no es la opción adoptar a tres, o, o ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos adoptando? ¿Se arrepintieron? ¿Tuvieron algún temor más fuerte en ese momento?
1: Yo creo que la duda duró cinco minutos, y el resto no, ellos son, démosle
2: y la, la duda
1: fue incluso anterior,
2: cuando nosotros terminamos el proceso de evaluación y nos declaran idóneo ahí en uh -huh. fue ese día, dijimos, aquí sí que es sin retorno. Aquí sí que estamos en punto de no retorno. O sea, aquí ya esta cuestión comenzó, ya nos declararon idóneo por lo tanto ya vamos a hacer papá. Entonces, lo que venga es con todo, si no, ¿para qué? Estaba muy convencido. Entonces, como dice Cristian, cuando, cuando nos hacen la propuesta de los tres chiquititos, eh, y nos empezamos a hacer estas preguntas, y dudar eran como de temas prácticos, y claro, en un minuto dijimos, ya, cortemos el deseo, o sea, aquí estamos dudando? Si ¿Sí, estos son, si ¿Sí nos están diciendo que ellos son, eh, y porque cumplen ciertas características que nos hacen, nos, les hacía pensar el, al equipo que íbamos uh -huh. a tener un muy buen match, entonces tenían que ser ellos, no podían ser otros. Y el match fue mm -hmm. perfecto. Y el match mm -hmm. fue perfecto.
0: Qué lindo. Oigan, chiquillos, remontándome un poquito más para atrás antes, antes de seguir, ya quedamos en que eh, habían calificado ustedes, pero también nos mencionaron que tuvieron que pasar como por una serie de, de tests, de evaluaciones, etcétera. ¿En qué consistían estas evaluaciones para saber si es que eran ustedes una familia idónea para adoptar? ¿Y qué fue lo más difícil de esa evaluación?
2: Mira, la evaluación de idoneidad en general es, es un proceso súper pauteado, muy estructurado, que es, eh, está regido por la ley, así que no hay cosas como para salirse mucho en el, en el ámbito de la evaluación. Primero hay un taller de sensibilización que tiene un, tres sesiones, después hay una entrevista, después hay evaluación psicológica que son siete sesiones y evaluación social que son seis sesiones. Todo eso genera informes y reportes en cada etapa y todo eso se reúne, y además te piden elaborar una carpeta con una serie de antecedentes. Y hay antecedentes físicos, uno tiene que entregar un, un informe médico del estado de salud de cada uno de los de nosotros dos, eh, cartas de recomendación, liquidaciones de sueldo, eh, patrimonio, hay que demostrar patrimonio también, es muchísima información la que hay que La tener. vida entera. Tal cual, o sea, yo siempre lo digo, a ti te pestan y te sacuden para ver que caiga toda la información posible.
1: Pero en general siempre estuvimos súper confiados en que todo este proceso era por el bien del, del niño, entendiendo que íbamos a iniciar un proceso de adopción, por lo tanto estábamos eh, dispuestos a esta serie de evaluaciones, tanto de nosotros como de nuestra familia. Así que no, lo hicimos con ganas, nos, nos gustó ir a, la, a estas sesiones de evaluaciones psicológicas, con el asistente social, con el personal del Sename, así que fue, fue una buena experiencia. Sí, y muchos nos dicen, no,
2: pero es que el proceso de evaluación es hostil. Mira, eh, digo una frase que es un poco retórica, dura lo que tiene que durar, te piden lo que hay que pedir, no es nada del otro mundo, hay gente que se siente un poco invadida, nosotros para nada, lo, lo tomamos como un proceso de evaluación por el que había que pasar, con el que había que cumplir. Todo el equipo profesional con el que trabajamos fue muy, fueron asertivos, fueron, eh, tuvieron muchísima inteligencia emocional, no solo con nosotros, sino que con todo el grupo familiar que participó de las evaluaciones. Fueron muy empáticos, muy cordiales, muy cercanos. Entonces, si nos pregunta qué indagan, literalmente todo te preguntan hasta de qué dimensiones tu tu casa cuántos dormitorios tienes si tiene o no agua caliente cuántos vehículos tienes o sea, te, te preguntan cosas que son bien bien como pero tú decís bueno eso es, es información que a ellos les permite construir antecedentes concretos respecto de tu perfil y es lo que hay que hacer, si lo dice la norma, no lo dicen ellos. Entonces, no nos sentimos incómodos nunca por el tipo de evaluación del que se trataba y por el nivel de profundidad que tenía, para nada.
0: Perfecto. O sea, es súper importante también entenderlo, y por eso mi pregunta, porque en el fondo ustedes a lo que iban era a formar una familia. No es que iban a buscar un bien material que si no lo querían después se devuelve. Entonces, por eso también es importante transparentar que, claro, a la persona, a la familia que decida pasar por un proceso de adopción, adopción perdón, como dices tú, lo van a sacudir, le van a sacar absolutamente toda la información, porque tienen que ver también si es que esa persona, esa pareja, esa familia, va efectivamente a cumplir ese rol de protección para toda la vida. O sea, ahora es un vínculo indisoluble.
2: Es así, tal cual, sí tiene mucha razón en eso. Y, y uno lo, cuando lo entiende así desde el comienzo, porque en el sename fueron transparentes desde el comienzo, desde el minuto uno, siempre hablaron con total transparencia respecto del proceso en que consistía y lo que involucraba. Y cuando tú lo tomas como lo que es, es parte del proceso, entonces no resulta hostil. Y ellos sentimos que de verdad se preocupan mucho de hacerte sentir cómodo y que si de repente hay elementos que pueden eh, incomodar o te pueden hacer sentir menos vulnerable, ellos también se preocupan de contenerte. La verdad que eh, el proceso de acompañamiento
0: es muy, muy cercano. Y fundamental, me imagino, también.
2: Sí, sí, por cierto, yo? porque es un proceso hostil en cierto momento y que genera
0: mucha ah, ansiedad totalmente. Ustedes no pasaron obviamente por, por un embarazo, ¿cierto? Que las familias tienen nueve meses ahí la mamá con la guatita creciendo, la pareja, o como esté conformada la familia, eh, de esperar a este bebé. Ustedes fue una, una decisión quizás un poco más racional, ¿verdad? De voluntad, de querer, de atreverse a adoptar. Pero me imagino, y como todo inicio de la paternidad, tiene ciertos temores. En el caso de ustedes, que no tenían hijos anteriormente, ¿cuáles fueron sus principales temores en, en enfrentar esta nueva etapa y cómo ustedes salieron adelante como pareja para decir, démosle con todo nomás?
1: Eh, yo creo, obviamente, al principio teníamos dudas de nuestras habilidades parentales, pero finalmente nos fuimos, durante todo el proceso, fuimos reforzando nuestras capacidades desde los talleres a la evaluación y creíamos que, y finalmente demostramos que tenemos las habilidades para parentales para educar a, y criar a tres niños. Fue un, fue un proceso que nos, de reafirmación de nuestras capacidades. Sí,
2: cuando uno parte, parte con mucha intuición de lo, desde lo que uno cree, pero también eh, muy cauteloso, eh, con, con mucho temor a, a como embarrarle así como, estará bien lo que estoy haciendo será buena la decisión que tomo. Y claro, las habilidades parentales uno no las nace desarrollando, ¿no? se van formando, uno las va, las va aprendiendo. Entonces, eh, precisamente por lo mismo, porque es un proceso complejo, es difícil, es lento muchas veces, sename lo que hizo fue diseñar un proceso de enlace que fue prolongado, fue gradual, fue paulatino. Y eso nos permitió ir desarrollando precisamente estas habilidades, ir descubriendo nuestras propias capacidades, porque también nos íbamos dando cuenta así como, ah, chuta, yo sí puedo hacerlo, yo... Eh, pensé que era medio torpe y me doy cuenta que en realidad no soy tan torpe, o esto sí lo puedo hacer, yo pensé que no iba a poder, que me iba a costar. Y entonces uno también va reforzando esas capacidades, y ahí uno entonces va, va pudiendo construir más confianza o autoconfianza, y de ahí para adelante la cosa se vuelve un poco más fácil. Pero como dice Cristian, así como en resumen, el principal temor nuestro era la capacidad de poder abordar a los niños, de resolver sus inquietudes, de hacernos cargo de lo que significaba ser papá,
1: desde nuestras propias habilidades. Sí, pero con el transcurso del tiempo tú te das cuenta que esas inseguridades les pasa a cualquier familia.
0: A todos. A sí. todos, a todos. 100%. Ustedes me hablaron del proceso de enlace, ¿cierto? Que es súper importante y quiero ahondar en eso también. Pero antes de ese proceso de enlace, me imagino que los niños tuvieron que informarse o saber a qué familia iban a llegar, en el caso de ustedes, a una familia homoparental. ¿Eso se los explicó el CENAME, o se lo tuvieron que explicar ustedes una vez que empezaron a tener contacto con los niños?
2: Se los explicó el CENAME, y fue muy bonito porque fue a través de un libro que nosotros elaboramos. Una de las cosas que nos fue? pidieron es que, nos dijeron, chiquillos, eh, ustedes tienen que... Eh, preparar un álbum de fotos de su historia y además un yeah. regalo simbólico que se los van a entregar a los niños cuando les cuenten que ya se encontró la familia para ellos eh, y nosotros nos dijeron esto en marzo más o menos del año pasado y como justo partió el coronavirus tuvimos mucho pandemia. tiempo para hablarlo exactamente, entonces <risa> con la pandemia tuvimos mucho tiempo para poder dedicarnos a hacerlo de manera muy especial y nos preocupamos de indagar mucho acerca de cada uno de ellos de los gustos, de sus colores favoritos, de la comida favorita. Entonces, construimos un libro enfocado a cada uno de ellos, contándole nuestra historia como nosotros queríamos que se la contara. Había harto material, o sea, 18 años de historia, la verdad, que había harto que, <risa> que contar. Así que se transformó en un, en un libro muy bonito, y con eso la psicóloga, los niños participaban de un programa... Eh, de reparación infantil con una psicóloga y esta psicóloga de, de este programa es la que les cuenta entonces a los niños en general es así el, el proceso es una psicóloga que los atiende que los conoce, que les confirma la,
1: la familia que los va a adoptar que previamente hacen un trabajo con ellos donde les explican los diferentes tipos de familias donde hay una mamá, a veces un papá los abuelitos, por lo tanto aparte se suma que los niños no son prejuiciosos no tienen un tema de Roles establecidos, entendiendo que los niños del cename tampoco tienen figura de papá-mamá desde siempre. Es el problema de ellos en su, cuando nacen. Por lo tanto, no, ellos lo tomaron súper bien y felices, lo decían, en vez de un papá, vamos a tener dos papás. Y eso lo transforman en positivo y ellos eran los niños más orgullosos cuando les contaron la, la noticia.
2: Y lo bonito es que después del libro lo,
1: lo conservan,
2: entonces ellos, muy frecuentemente en las noches, nos, nos piden, papá, léeme mi cuento, léeme mi libro. Entonces ellos saben que es, uh -huh. este libro de la historia, cómo nos conocimos. Eh, porque además nosotros hemos ido incorporando cosas adicionales. Cuando recibimos sus primeras fotos, cuando eh, los vimos por primera uh -huh. vez. Ellos han, han ido sumando cosas con muchos tickets, entonces son muy visuales.
0: Es literalmente además, un diario vida
1: Sí, se transforma en eso. Pero además se suma que... Ellos, el tema de adopción es un tema oculto, sino en el mismo libro se explica, eh, naciste de tu mamá, tu mamá no te pudo cuidar, por lo tanto ahora te van a cuidar tus papás, por lo tanto es un tema que eh, supe, la palabra adopción es un tema tabú para nadie. Sí, es, y es, es parte de la conversación. sí
2: Sí, porque además sí. ellos también son más grandes, entonces sí. ellos entienden por el proceso que pasaron, entienden que tuvieron una familia, ellos tienen recuerdos, de, de la mamá particularmente, entonces eh, es absurdo pensar que uno vaya a borrar su historia un, cuando uno adopta eh, un niño del sename sobre todo de una edad en donde ya hay recuerdo hay memoria entonces yo tengo que entender que con el niño viene un montón de información también viene, vienen recuerdos, vienen cosas conscientes y cosas inconscientes y de esas hay que hacerse cargo y creemos que esa es la vía para que entiendan después que la adopción es un hecho más en su vida que puede influir o no en lo que la persona es, pero no es determinante en lo que es, o lo que son. Entonces, Totalmente. cuando lo incorporan de manera armónica, se vive de manera mucho más liberada, de manera mucho más natural.
0: Sí. Y después de este libro, que ya los niños sabían que iban a llegar, en fondo, a su familia, que iba a ser la familia de ellos también, desde ese punto en adelante, ¿cómo empieza el proceso de vinculación? ¿Cómo empiezan a conocerse, a tener los primeros contactos, entendiendo también que estábamos en una pandemia y que cualquier tipo de contacto iba a ser mucho más difícil, al menos de forma presencial?
1: El proceso de enlace fue gradual y eso fue muy bueno para nosotros. Durante seis, seis semanas nosotros los fuimos conociendo de a poco. Primero un llamado telefónico, después el intercambio de fotos, después una videollamada, después finalmente los fuimos a conocer al hogar donde estábamos un ratito en el almuerzo, después íbamos cuando tenían que bañarse, a, lo, a, a la hora de dormir, por lo tanto, los fuimos conociendo en distintas etapas, en su rutina diaria y semanal. Y eso el era primer encuentro. ¿Cómo el primer fue, encuentro?
2: Yo cada vez que me acuerdo de eso me emociono, porque fue, fue, de, fue tan especial, fue tan bonito. Nosotros eh, eh, habíamos habíamos acordado uno, una hora en particular, qué sé yo, entonces... Ya. Llegamos, nos prepararon, tuvimos que embolsarnos enteros, literalmente, porque nos pusimos unas bolsas que nos cubrían entero, cofia, cubres, calzado, mascarilla. Se nos veía Como un Sí, sí. Y llega la psicóloga del hogar y nos dice, chiquillos, los niños se quieren esconder y que ustedes los encuentren en esta salida. Ya, perfecto. Entonces, salgan, escóndanse, ellos van a llegar y después ustedes entran. Perfecto. Entonces, cuando llegamos, ellos ya estaban escondidos en esta salita, y empezó como este juego de encontrar a los niños. Y ellos, cuando, claro, los descubrimos, nos abrazaban y nos daban besos. Eh, estaba ese comportamiento medio ambivalente, que por momento era como más cauteloso, pero igual te quiero abrazar y te quiero dar besos. Pero, pero fue tan rico de, de escuchar ese, llegaste papá, qué rico verte, ahora te puedo tocar... Como,
1: como tan significativo. La verdad que fue un día de muchísima emoción. Sí. Nosotros no teníamos mucha expectativa porque muchas, eh, muchas veces nos dijeron que dentro de las posibilidades que no te pescaran finalmente, como no te conocen, por tanto el sí. tema de piel, te podían saludar e irse. Pero fue, todo la, fue totalmente contrario. Nos vieron, se subieron a nosotros, papá niños muy de piel, que tú decís, buscan cariño... Buscan, y estaba muy ansioso por conocer a sus dos papás, así que ese día fue, fue especial, todo el día abrazado, en caballito, así que no, un buen recuerdo. Sí,
2: sí, fue muy, muy, muy agradable, fue muy rico, y de ahí empezamos a ir todos los días, y, yeah. y claro, íbamos en horarios distintos, era como, pero ¿y por qué te demoraste tanto en llegar? Es que, ¿y, ¿y por, qué tan tarde? por qué tan corto? Entonces, ¿y cuándo nos vamos? Entonces empiezan a aparecer otras conductas también, otras ansiedades. Y empezamos a participar de distintas instancias, como contaba Cristian antes, del baño, de la cena, del desayuno, del almuerzo, distintas cosas. A veces estábamos el día entero en el hogar. Era muy entretenido. Wow. Y como era chiquitito también, podíamos compartir con los otros niños, eh, con las uh -huh. tías que son muy cariñosas, la verdad que eran muy, muy amorosas. Los niños tuvieron harto tiempo en el hogar entonces, y ellos tuvieron la fortuna de poder compartir con las mismas tías durante todo el tiempo. Hubo muy poca rotación de las cuidadoras, entonces eran muy significativas para ellos. Eh, claro. Así que pudimos, también fue un espacio súper rico porque pudimos conocer de la voz de las cuidadoras las conductas de los niños, qué cosas les importaban, cómo, cómo actuaban frente a ciertos temas... Eh,
1: eso fue bueno. Porque muy bueno. Finalmente tuvimos muy bueno? la asesoría de ellos en situ y no ver Totalmente. problemas en el departamento, sino tuvimos claro. toda esta escuela y este curso express con, con la gente del hogar que nos ayudó muchísimo. Sí.
0: O sea, 100%. Pero ya empezaron, ¿cierto?, a compartir con ellos ratitos, el teléfono anteriormente, los almuerzos, a verlos más, pero llegó el día en que ya era oficial que iban todos a la casa. ¿Cómo fue eso?
2: Tal cual. Claro, entonces nos dicen el día, bueno, ya eh, ha transcurrido tiempo suficiente, están preparados entonces para iniciar las salidas. Estábamos en cuarentena, así que la salida era a la casa, era ir a buscarlos al hogar y traerlos a la casa por el día. Y el primer día fue muy especial porque nosotros habíamos preparado toda la casa, ellos iban a conocer su pieza, iban a conocer su cama, eh, les teníamos un regalo a cada uno, entonces... Fue un día en donde en realidad fue una revolución en, el, en la casa. Eh, teníamos lleno de globos, habíamos puesto hasta una piñata, si parecía cumpleaños. Ya, fue muy entretenido. Y como son una tropa, y hoy día somos los cinco una tropa, eh, son muy entretenidos los días, ese no fue la excepción. Y empezamos a salir eh, día por medio, más o menos, y a veces veníamos a hacer un picnic, a veces veníamos a almorzar, eh, veníamos a hacer juegos, a ver una película. Me acuerdo que ese día terminaron los tres... Eh, acostado en nuestra cama, viendo una película en la tele, y nosotros así como, bueno, yo ¿dónde me acuesto? Aquí al lado mío, re, los cinco jugando con la, ¿de
1: a poco con se patifla. fueron apropiando de, de la casa. ¿no? Obvio. Sí, se fueron de se apropiando de
2: los espacios, sí. Y ese ejercicio, esa, esas visitas que venían por el día a la casa, duraron más o menos una semana. Ya, yeah. pero el día en que ya se fueron a, a vivir con ustedes. Ese fue el 20 de agosto, ese fue el primer día en donde ya nos dicen estamos listos, pueden irse a vivir con ustedes. Y ellos y nosotros ya lo sabíamos, todo estaba súper agendado. Entonces, yeah. niños, ¿qué quieren hacer? Entonces, queremos comer completo y queremos ver la era del hielo. Perfecto. Nosotros nos organizamos y nos preocupamos. Así que teníamos panorama hecho y había mucha ansiedad, entonces se quedaron dormidos temprano ese día. Sí. Como oh, nunca no, se quedaron dormidos no. temprano. Así que fue un día muy rico. Eh, pero de ya después a los días siguientes empezaron a aparecer otras cosas. Porque inevitablemente claro. empiezan a aparecer en los niños y en nosotros temores en la convivencia. Y que son de Totalmente. cosas básicas. Cristian, también tú siempre lo mencionas.
1: Sí, finalmente es un tema de acostumbrarse. No es fácil, y ahí uno tiene que desarrollar la empatía con los niños, que se acostumbren a tu casa, a tus cortinas, al olor, a todo, al paisaje. Por lo tanto, también es, no es menor. Es como si a ti te llevaran a un pueblito de África y tú te tienes que acostumbrar a algo totalmente distinto. Por lo tanto, también fue... Cambiar las rutinas. De, exacto, de estar en un hogar, eh, llegar a otro lugar, a otra casa, a otros colores. Por lo tanto, también es un, es un ejercicio que les, les costó como acostumbrarse, pero finalmente fue las primeras semanas pero al tiempo, felices.
0: Sí, ¿Y cuál fue el desafío que... más grande que tuvieron en ese, en ese acomodarse como familia? ¿Tuvieron algún desafío, algún momento que ustedes recuerden particularmente como, como algo un poco más complicado de resolver, entendiendo que tenían que adaptarse todos, o sea, tanto los niños como ustedes?
2: Bueno, los momentos más complejos, sin duda, eran las desregulaciones emocionales título muy psicológico, eh, que el mismo equipo eh, de describía. Eh, estas desregulaciones emocionales son muy intensas y normalmente son gatilladas por aspectos más inconscientes. Y claro, como dice Cristian, el niño cuando llega a la casa se enfrenta a situaciones muy distintas, a colores, a olores, a sensaciones. Y de noche, el niño se despertaba y decía, es ¿dónde estoy? No entendía, tenía un poco de desorientación, eh, la oscuridad, era muy oscuro el dormitorio, estaban acostumbrados a que había más luz, o más, niños. o más niños, estaban más acompañados. Entonces, costó mucho esa parte de la adaptación, y en esos momentos que había mucha más intimidad, se producían estas desregulaciones, porque ellos se conectaban más con nosotros, y entonces empezaban a aparecer esos temores. Y el principal temor es que el niño confirma que efectivamente la familia biológica deja de existir cuando llegan a la casa. O sea, es claro. esto es verdad, esto es en
1: serio. Sí, muchos dicen que finalmente cuando llegan a, a tu familia definitiva, ellos viven finalmente el duelo. Porque siempre en el hogar sí, hay una esperanza que la familia de biológica tenga noticias. Por lo tanto, cuando llegan a su casa definitiva, ellos viven el duelo.
2: Y eso es, es complejo, es muy difícil al principio porque uno aparece de manera inesperada, eso es lo primero, aparece de manera muy inesperada, sí. eh, aparece en estos momentos uh -huh. de intimidad, que comúnmente se producían en la noche, entonces, uh -huh. a esas alturas, en pandemia, sin red de apoyo, sin poder llamar a alguien por teléfono, así como aquí en Flauta llamo a las 12 de la noche, entonces, uh -huh. al principio nos costó mucho, y el desafío más grande se produjo una noche en que la mayor tuvo esta situación, eh, se sentía muy vulnerable, y en un minuto nos dice: Me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Eh, wow. ¿Qué quieres hacer, hija? Quiero irme al hogar. En ese minuto nos mirábamos con Cristian y no la pensamos. No le dijimos: Esta cuestión sí es triste, dolorosa, pero hay que llevarla. Esto era 12 de la noche, un día sábado. En toque de queda. O sea, ¿qué hago? Nosotros ¿Sí? no teníamos permiso. ¿cómo, ¿Cómo saco un permiso para ir a un hogar de menores? Es bueno, difícil super complejo y además con la angustia de que no la podíamos contener y lo único que quería hacer era llegar al hogar para encontrar una tía y que la contuviera. Bueno, ahí no la dudamos y dijimos lo que hay que hacer es llevarla, está pidiendo esto, tenemos que mostrarle que para, él, para
1: nosotros lo que ella está pidiendo es lo más importante. Y era natural porque echaban de menos a, a, la, a la gente del hogar, donde estuvieron dos años, por lo tanto era muy básico, era casi obvio que echaran de menos a sus compañeros, Totalmente. a las tías Totalmente. que lo cuidaron, que fue el primer lugar donde tuvieron contención, cariño. Y haber Qué hecho ese simple gesto que
2: pensábamos después, bueno, nosotros podríamos haber dicho, no, te pues, tenéis que quedar si esta es tu casa. Uh -huh. Y nosotros dijimos todo lo contrario. Nos pusimos en el lugar de ella y dijimos, aquí lo que hay que hacer es darle la confianza de que lo que ella necesite, vamos a hacer, vamos a estar disponible
1: a atender todas sus necesidades. O sea, ella entendió que podía contar con nosotros, que podía nosotros la, la íbamos a escuchar.
2: Y la consecuencia fue que al día siguiente ella estaba a las 7 de la mañana esperando que la fuéramos a buscar o sea, ella estaba lista vestida, peinada sentada esperando que nosotros llegáramos a
0: buscarla ¿y cómo fue para ustedes el, el dejarla? porque está bien, la escucharon y me parece perfecto y realmente muy pocas personas como adultos escuchamos a los niños porque uno se pone en el rol yo soy el adulto, tú tienes que hacer lo que yo diga porque yo sé mejor lo que es bueno para ti, ustedes la escucharon ¿y qué pasó en ustedes? cuando la dejaron efectivamente nuevamente en el hogar y tuvieron que volver a la casa con los otros niños.
2: O sea, desde lo fisiológico, la guata apretada todo el tiempo. O sea, desde que la dejamos hasta que volvimos. Entonces, y, y más encima pasar toda la noche en vela prácticamente de, no, de saber que tienes un hijo que está en otro lado y que no sabes cómo está, si se siente mejor, eh, confiando que va a estar mejor, pero no pudiendo hacer nada más. Eh, si va ¿Se va a
0: querer vive,
2: volver o no? <risas> se vive con angustia, lo cierto es que se vive con angustia, pero nosotros ahí dijimos, aquí hay que hacer de nuevo lo que para ella es lo más importante. Y yo me tengo que tragar eh, la sensación de angustia y me voy a tener que aguantar mi malestar. Aquí lo importante el es... El superior es el niño. Es exacto, Porque exacto.
1: Y con el paso del tiempo, con el paso de los meses, nosotros siempre hablamos de este tema y la, y la más grande se ríe y dice, no, es que me da vergüenza no los conocía mucho, por lo tanto ella también interpreta este proceso, y los, y los tres y los cinco lo vemos eh, desde el punto de vista muy positivo. Sí, sí.
0: Totalmente. Ya están a puertas, además de, de cumplir un año oficialmente eh, bajo el mismo techo, ¿cómo ha sido la experiencia ya, eh, ahora que ya han aprendido a conocerse un poco más, que ya tienen unas rutinas más establecidas ustedes como familia?, ¿Qué evaluación pueden sacar ustedes de, de un año siendo una familia de cinco con dos papás?
1: Estamos muy contentos, Anpas, creemos que han pasado los meses muy rápido y somos una familia inmensamente feliz. No, eh, no discuto que durante el día es agotador estar con los tres, las rutinas, las clases online, el baño, las tareas, pero al final del día uno, yo estoy, estamos muy cansados pero decimos, vale la pena, vale la pena el esfuerzo, tú te ves, tú los ves, han cambiado su cara, su actitud, son niños felices y si tú los ves en, en una foto, tú dices ellos son niños felices y ese es el mejor premio para nosotros que estamos criando niños sanos, con mucha contención, con mucho amor y son niños realmente que están muy contentos y se, y se les nota. Sí, la verdad que la
2: sensación de felicidad es tan grande, de, siempre decimos eh, creíamos que éramos muy felices pero hoy día somos muchísimo más felices de lo que éramos antes, entonces tú te empiezas a dar cuenta que de verdad la felicidad tiene alcances ilimitados, uno nunca termina de ser feliz, porque de verdad este es un camino bellísimo, la forma como se ha articulado la familia, cómo hemos logrado construir con armonía nuestra familia, de lo felices que somos, de cómo disfrutamos en conjunto, nos sentimos tan bien, somos una tropa que para donde vamos en realidad... Pareciera que somos como el demonio Tasmania a veces, digo yo, así como que dejamos todo bueno, revuelto. Es tan entretenido, lo pasamos bien, eh, jugamos, nos ponemos lúdicos. Cuando vamos arriba del auto, vamos cantando, vamos haciendo coreografía. La verdad que es muy
1: entretenido. Sí. Y Cada día cuenta... se parece más a nosotros. Y ahí tú dices sí. la, la biología pasa a segundo plano. Son iguales a nosotros. Eh, tenemos los mismos gustos, preferencias, las mismas canciones, los mismos intereses que vamos a hacer en el, en el futuro, cuando termine el coronavirus, así que no, son, son los cinco somos, somos una buena tropa, una buena familia.
0: por eso les iba a preguntar, porque los juegos son una instancia en que uno puede ver muchas cosas y descubrir y conocer muchas cosas de, de los niños principalmente, ¿qué ustedes pueden detectar en cada uno de sus hijos de ustedes mismos? Porque a veces en los juegos de roles, por ejemplo, los niños dicen... Eh, Vamos a ir a cocinar. ¡Ay, voy a cocinar esto! Y tú dices, oye, pero estás diciendo lo mismo que digo yo. ¿Se reconocen ustedes en algo, en sus hijos?
2: Es increíble la cantidad de frases que surgen en los niños que uno dice, pero si esa frase la digo yo, ¿cuándo me escuchó decir eso? Te voy a poner un ejemplo que fue quizás el primero más evidente de todo. Eh, me estaba despierto Fue muy al comienzo Me estaba despierto ya. Los niños Una noche Que sé yo Ya siempre yo Los arropo qué sé yo Le doy un besito A cada uno Cristian primero Yo después Y la última Siempre es la mayor Porque uh -huh. Es muy caluga Le encanta Que uno la llene De besos Y abrazos uh -huh. Entonces estaba En todo esto Entonces ya le digo Hija ya es suficiente Papá Para mí nunca Es suficiente Esa oh. Esa frase yo es, dije, esa frase es mía, esa frase la digo yo todo el tiempo. ¿de dónde? Yo me maté la risa, por supuesto. Entonces, ¿Y de dónde sacaste eso? porque si tú siempre lo dices, y yo soy igual a ti, para mí nunca es suficiente, yo soy como tú.
0: ¡Ay, no! ¡Qué linda! Y tú ahí va me imagino. Sí, por
2: supuesto. Y es tremendo vavero.
0: Y orgulloso,
2: por supuesto. Sí, tienen, tienen muchas esas cosas. Cuando los vemos, en realidad, es, pareciera que fueran calcaos como somos nosotros. Un tema de actitud físicamente, de repente, tienen posturas que son como las nuestras. Entonces tú decís, eh, ¿pero cómo, cómo so se van aprendiendo...? todas estas conductas de manera tan inconsciente, porque en realidad no es que las dialoguemos. La verdad que eso es sorprendente. Y respecto del juego de roles, tú eres bastante más lúdico que yo.
1: Sí, debo yo, lo, yo estoy todo el día con ellos, así que yo soy el, el papá que los saca a jugar, a la pelota. También he tenido que jugar a las muñecas con la mayor, así que yo desarrollo el, el lado lúdico con ellos y Rodrigo, el tema de las tareas, y nos vamos sí. complementando finalmente, es un trabajo en equipo, y cada uno hace 100%. y compartimos tareas y, y deberes con los niños. Eso
2: también detectamos que es súper importante, sobre todo para los niños en estas edades, eh, que tú tienes que estar muy disponible para las demandas que ellos tienen, porque no solo tienen que ver con demandas emocionales, sino también son cognitivas. Ellos están, son esponjas, están en proceso de aprendizaje constante. Entonces, es muy importante que desde el juego ellos también vayan aprendiendo. Y a mí que me cuesta un poco jugar, entonces lo que hago con ellos es experimentos. Tarde de experimento y empezamos a Marvino. hacer cosas en la cocina y juego y lúdico. Entonces van aprendiendo eh, cosas interesantes o, o distintas a partir del juego que, que hacemos en conjunto del cocinar, del experimento de juntar, no sé, el agua con el aceite eh, el bicarbonato con el vinagre, jugar un poco con esas cosas. Y se, se pasa la tarde súper rápido y después ellos mismos te dicen, papá, hoy día podemos hacer experimentos entonces no. te desafían también a estar buscando no. nuevas cosas para jugar. Los juegos de mesa también son entretenidos. Y de hecho nosotros instauramos el día viernes, es el día de yeah. los niños.
1: Ellos eligen la, la cena y generamos una dinámica de entretenida, de cuento, de adivinanza, de baile incluido. Así que también qué hacemos para muchas mí. cosas todos los viernes. Así que el, ellos
2: qué saben que el día viernes es el día de ellos y ellos deciden qué se come
1: y a qué se juega.
0: Los reyes de la casa.
2: Sí, son
1: literalmente. literalmente. Los reyes de la casa. O sea, los segundo
2: plano. Aunque son reyes y reina toda la semana, sí. pero bueno, especialmente el, el
0: viernes. Sin duda, sin duda. Chiquillos, qué lindo ver. Eh, alguna vez se los dije, eh, la felicidad y el amor que ustedes tienen para con sus hijos y su hija eh, se transmite. O sea, realmente es algo que les sale por los poros y es muy hermoso. Por eso queríamos compartir esta historia con todas las personas que quieran escucharla, revivirla, y por supuesto inspirarse, en el caso de ustedes. Y por lo mismo les quería preguntar, ¿creen que hay desinformación eh, con respecto a la adopción homoparental en Chile? Porque ustedes se arriesgaron, ¿verdad? Sí, ustedes todo... la jugaron, lo hicieron, pero sí. ¿creen que hay desinformación en general?
1: Que hay mucha desinformación, muchos mitos. Nosotros teníamos los mitos, teníamos prejuicios respecto a si podíamos o no. Pero finalmente fue una buena noticia, nos aclararon. Finalmente no fuimos testigos o protagonistas de un proceso bonito donde no importó la orientación sexual de nosotros, sino lo importante, el amor, la posibilidad de cambiarle la vida a ellos. Y ellos, con el transcurso de, de estos meses, puedo decir que ellos también nos han cambiado la vida. Sí, eso es muy, muy cierto.
2: Rápido. Y sobre todo en estos tiempos que uno empieza a escuchar eh, mucha gente que les hacen entrevistas por televisión o reportajes en los que se comenta. No, lo que pasa es que las eh, familias o las parejas eh, la pareja LGBT o la comunidad LGBT no, no son consideradas eh, como potencialmente viables para el proceso de adopción. Falso, sí se puede. Aquí está nuestro ejemplo. Y no somos el único y tampoco fuimos el primero. Formalmente Sename tiene familias desde el año 2017 que han iniciado procesos de adopción. Y son familias homoparentales también con eh, experiencias con la adopción de uno, dos y tres niños, y son experiencias exitosas. Entonces, si sí, ese es un mito importante que derribar. Sí es posible, es viable en Chile, hay alternativas. Y cierto, probablemente ambos no somos considerados papás. En este caso, tú eres el papá legal. Eh, pero también yo siempre lo digo, aquí hay dos alternativas. O bien yo espero que salga la ley, o, la verdad, inicio el proceso Mientras considerando, los considerando sí. que aquí debiera primar el bien superior del niño. Y la verdad, niños, niñas y adolescentes debieran estar primero, si ellos son lo importante, o sea, ¿por qué voy a esperar la ley? ¿Sabes qué? Mejor adoptamos, y después en el camino veremos qué hacemos. Pero creo que lo más importante son los niños, entonces esperar a que salga una ley, si uno tiene la real convicción de que esto es lo que quiere hacer, y está el amor que, que respalda todo esto, entonces es, una, es un
1: camino muy bonito. Sí, yo creo que al visibilizar nuestra historia queremos que la gente pueda hablar en sus casas, de hablar de qué pasa con los niños, qué pasa con el tema de adopción, qué pasa con el tema del matrimonio igualitario que te otorga igualdad de derechos, porque no es un tema valórico. Si no, es un tema de igualdad de derechos. No pueden haber niños, ni matrimonios o uniones de primera y segunda categoría. Así que esa es la invitación de toda la gente para que conversen en estos temas y que siempre el foco principal el amor y, la, y el bienestar de los niños.
0: 100%. Ustedes piensan eh, ahora se está tramitando, se ha comenzado a tramitar la ley, ¿verdad?, del matrimonio homoparental en el fondo, el LGTB, etcétera. ¿Ustedes piensan o proyectan casarse para así también poder ser oficialmente una familia como, como se, se llama en el Estado, eh, que tengan ustedes dos los mismos derechos para con los niños? El, ambos sean reconocidos, por supuesto. Uh -huh.
2: Sí, de todas maneras, nosotros teníamos el Acuerdo de Unión Civil, nosotros nos casamos en Estados Unidos en el año 2013, lo tuvimos que anular, el Acuerdo de Unión Civil, para poder adoptar, fue uno de los requisitos, eh, porque efectivamente la ley no contempla la, el estado civil de conviviente civil solamente acepta claro. soltero o casado por eso un formalismo legal eh, así que sí, eh, independientemente si sale o no el matrimonio igualitario al menos el acuerdo no civil va a haber que tomarlo además que tenemos, tenemos una sentencia de tres monos que están viendo tele en este minuto, que nos tienen sentenciado que sí o sí Debemos nos que tenemos que fiesta, casar ¿no? tenemos que hacer la fiesta porque ellos quieren también estar presentes así que no podríamos no hacerlo
0: Qué lindo, qué lindo. Y ojalá, chiquillos, se dé por ustedes y por muchas otras familias que, por supuesto, tienen igual derecho de, de dar protección, dar amor, dar valores, dar cuidado a los niños, porque hay muchos niños que están esperando tener la oportunidad de tener una familia, que en el caso de ustedes sí pudieron darle a tres niños que en verdad son tremendamente afortunados porque ustedes son unos papás, pero increíbles, o sea, totalmente queda de manifiesto. Los papás más entretenidos, seguro.
2: <risa> Gracias. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita y somos muy felices. Yo creo que eso es lo que prima. Por eso tenemos tanta energía para estar con ellos y al final es lo que nos moviliza. Es un motor.
1: Es un motor. Totalmente. Y parece que se proyecta esa felicidad, así que estamos muy contentos de esta, de esta proyección porque sí, realmente somos muy
0: felices. 100%. Y para terminar, chiquillos, ustedes son muy, como nos contaron, para hacer toda la vinculación, ustedes prepararon libros, se esforzaron, se esmeraron mucho, invirtieron tiempo en que los niños pudieran conocerlos poquito a poquito a ustedes. Pero este material también va a quedar grabado, ¿verdad? ¿Qué les dirían ustedes a sus hijos y a sus hijas ahora que tienen la oportunidad de poder decirles algo?
2: Que los amamos profundamente, que nos cambiaron la vida, que somos inmensamente felices y que no cambiaríamos por nada del mundo la vida con
1: ellos. Yo también lo que dije en antes, nosotros pensábamos que le íbamos a cambiar la, la vida a estos tres hermanitos, pero finalmente ellos no están cambiando la, la vida, estamos valorando otras cosas, eh, valorar lo simple que se suma con el tema de la pandemia, a, a valorar la familia, las cosas eh, sencillas, por lo tanto no ellos eh, nos han cambiado la vida y estamos muy contentos por la familia que somos, y tenemos muchos proyectos eh, para hacer en el futuro, así que vamos con todo.
0: Qué lindo cómo el amor le cambió la vida a cinco personas. O sea, eso es lo que concluyo. Finalmente el amor y el atreverse le cambió la vida a cinco personas, y por eso realmente, no tengo un sombrero puesto, pero me lo saco delante de ustedes, porque totalmente son un ejemplo a seguir. Les quiero mandar un abrazo gigante a los dos, Cristian Rodrigo. Gracias, gracias, gracias por haber compartido esta historia con nosotros. De verdad son un orgullo, un total ejemplo a seguir, con una historia eh, totalmente inspiradora, que esperamos que les sirva a muchas personas más para que, para que se animen, para que lo hagan, porque hay muchos niños que quieren y necesitan una familia que los quiera y los proteja como ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo. Así que muchas
1: gracias, de verdad. Gracias a ti y gracias
2: a la invitación de Infante. Sí, de verdad, gracias por el espacio de poder compartir y visibilizar nuestra historia y poder, como decía Cristian, tener la oportunidad de contar cuál fue nuestra experiencia y que la gente lo escuche y pueda hablar de esto y sacar su propia conclusión. Es una invitación a reflexionar sobre este tema y que cada uno pueda ver que sí es posible, que es viable y que somos inmensamente felices.
0: Qué lindo, porque se les nota. <risa> Un abrazo grande, chiquillos. Espero que pronto podamos eh, hablar nuevamente con ustedes y así saber cómo, cómo es finalmente el primer año juntos como familia. <risa> Un abrazo grande para ti también. Cuídense mucho, chiquillos. Que estén bien. Gracias. Que nos vemos. Chao. Chao.